0: Man muss die Fehler in der Formalstruktur finden. Wenn eine Verhaltensweise in Organisationen in verschiedenen Stellen auftaucht, dann kann man davon ausgehen, dass wenn man einzelne Personen austauscht oder sie therapiert, was man sowieso nicht darf als Organisation, dass dann die neuen Menschen trotzdem wieder die gleiche Verhaltensweise an den Tag legen. Also wenn eine Organisation Klicken zum Beispiel sehr hart gespielt werden, dann hat es eine hohe Funktionalität für diese Organisation, dann gilt es, diese Funktion rauszuarbeiten, zu verstehen, warum genau, wie du schon vorhin gesagt hast, für welches Problem ist das die Lösung und dann eine alternative Lösung anzubieten.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com und in den Shownotes deines Podcast Players findest du zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permantier und unserem Gast der Organisationssoziologin Judith Muster. Die beiden tauchen tief in die Frage ein, was in einer Organisation eigentlich die längeren Hebel sind, wenn Veränderung erwünscht ist. Sind es eher die Strukturen und Prozesse oder die Persönlichkeiten von Führungskräften und Mitarbeitern? Aus Judiths Perspektive, der Systemtheorie nach Niklas Luhmann, kann eine Organisation nicht verändert werden, indem sich eine einzelne Person verändert. Hieraus ist es zielführender, die Organisation genau zu betrachten. Denn es sind oftmals die speziellen Strukturen der Organisation, die ein ganz bestimmtes Verhalten befördern oder nahelegen. Und fällt durch die Erforschung dieser Strukturen Licht auf dieses Schattentheater, werden neue Gestaltungsmöglichkeiten sichtbar und möglich. Und jetzt wünsche ich dir wieder ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Herzlich willkommen, Judith Muster, hier bei Ich, wir alle. Ich stelle dich mal vor, du bist Soziologin und Partnerin bei MetaPlan. Du berätst dabei zu Reorganisation, Strategieentwicklung, Projektführung und das auch sehr gerne in großen Unternehmen, Logistik, Autobauer zum Beispiel. Gleichzeitig forschst du an der Universität Potsdam zu den Themen postbürokratische Organisationsmodelle, ne, Holocracy zum Beispiel, mhm. und auch Führung, Innovation, datengestütztes Entscheiden. So viel dazu und persönlich beschäftigst du dich auch noch mit sich organisierenden Systemen. Das finde ich ja auch total interessant. Ist das erstmal so? Fühlst du dich da gut dargestellt? Ja, das passt ganz gut zu mir. Das passt ganz (lacht) gut. Bevor wir jetzt zu dem beruflichen Kommen, was sind denn eigentlich die organisierenden Systeme, die dein Steckenpferd sind und wie kamst du eigentlich dazu, dich mit Systemtheorie zu beschäftigen? Also mit Systemtheorie habe ich mich eigentlich im ersten Semester gleich beschäftigt.
0: Ich habe angefangen Soziologie zu studieren und dann gab es eine sehr, sehr gute Einführung von Marianne Pieper, Professorin für allgemeine Soziologie, die wirklich alle wichtigen Theorien aufgezeigt hat. Man musste quasi unendlich viele Texte lesen und Als es zu Luhmann kam, war mir irgendwie klar, das ist für mich die Art, die Welt zu erklären, die mir intuitiv eigentlich am nächsten war. Es hat ganz viele Fragen, mit denen ich ins Studium gekommen bin. Ähm, Zum Beispiel, warum kümmern sich Wirtschaftsorganisationen nicht um äh, Umweltschutz? Oder warum ist es eigentlich so kompliziert, in Familien zu leben? Die die wurden einfach für mich relativ einfach beantwortet, obwohl die Theorie so kompliziert war. Gleichzeitig hatte ich hohen sportlichen Ehrgeiz, damit die dann auch ganz zu verstehen, die Theorie. Und so habe ich mich eigentlich... Ehrlicherweise ab dem ersten Semester auf Systemtheorie verengt, kann man ja sagen, und ähm, neben so poststrukturalistischen Theorien eigentlich fast nicht viel andere Theorie so intensiv bearbeitet. Und Organisationen Mit Organisationen habe ich mich eigentlich erst relativ spät in meiner Wissenschaftsbiografie beschäftigt, weil ich am Anfang mich wirklich damit befasst habe, was eigentlich die allgemeine Gesellschaftstheorie von Luhmann ist und wie halt die moderne Gesellschaft funktioniert in, in unterschiedlichen Funktionssystemen, die miteinander nicht mehr reden können, weil sie halt jeweils anders kodiert sind. Und irgendwann habe ich verstanden, dass diese Gesellschaft, in der wir jetzt sind, von einem sehr machtvollen Mechanismus, nämlich der Organisation sehr, sehr stark geprägt ist, vielleicht sogar am stärksten geprägt ist. Und dann habe ich angefangen, mich mit der systemtheoretischen Organisationstheorie zu befassen. Und gleichzeitig habe ich, ich habe ja nicht nur Soziologie studiert, ich habe auch Psychologie studiert zum Beispiel, habe ich mit meinem Vater zusammen eine Organisationsberatung gegründet, auch relativ am Anfang meines, meines Studiums. Oder ehrlicherweise, er hat die gegründet und ich habe ihn, ihn dabei unterstützt. Und der war auch Organisations- und Arbeitspsychologe und hat sehr stark mit psychologischen Ansätzen ähm, Organisationsberatung gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, wie kriege ich eigentlich meine Systemtheorie und die Beratungspraxis, die mir da schon sehr viel Spaß gemacht hat, eigentlich unter einen Hut. Und auch da lag natürlich nahe so am Ende meines Studiums, wo man sich dann fragt, was mache ich jetzt damit, hm. dass ich Soziologie studiert habe, nahe dann die Organisation nochmal genauer zu beleuchten. So kam das so einmal von der Praxisrichtung reingeflogen und aber auch eben wurde mir theoretisch immer klarer, wie wie wahnsinnig kompliziert und wie eigenständig Organisationen eigentlich die Gesellschaft prägen. Mhm.
2: Also direkt vom Vater kam sehr viel Einfluss, das ist ja auch sehr interessant, dass Mhm. du das schon ganz früh eigentlich, die Gelegenheit hattest, dich so intellektuell mit ihm auch auszutauschen, das muss ja ein echtes Geschenk gewesen sein. Ja, einmal im Jahr habe ich gekündigt, einmal im Jahr habe ich mich rausgeschmissen, aber ansonsten (lacht) war es ein Geschenk. (lacht) Okay, also auch systemisch recht komplex offensichtlich. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Hörer jetzt nicht alle mit der Systemtheorie vertraut sind und es ist auch nicht so einfach, die jetzt in drei Sätzen zu erklären, aber Luhmann hat ja gesagt, alles in der Welt ist entweder System oder Umwelt. Mhm. Es gibt keinen fixen Punkt der Beobachtung, sondern alles kann immer nur von unterschiedlichen Punkten der Beobachtung beschrieben werden. Was ist noch wichtig, um einigermaßen so einen Einstieg zu bekommen in die Systemtheorie? Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir jetzt so weitersprechen. Also vielleicht kann man das ja auch am Beispiel von Organisationen ganz gut einmal
0: erklären. Also man geht davon aus, dass soziale Systeme und davon ist die Organisation eben ein besonderes, dass das in sich geschlossene Systeme sind, die ihre eigenen Operationen, also alles, was sie ausmacht, selbst erzeugen. Und dass alles, was dann da nicht reingehört, also da, dafür nicht da sein muss, sozusagen Umwelt des Systems ist und bei Organisation ist das so, dass er jedenfalls in seiner frühen Organisationstheorie davon ausgeht, dass Organisationen Handlungssysteme sind. Dazu gehören alle Handlungen, die diese Organisation ausmachen und Personen, also Menschen sind dann für diese Handlungssysteme eben Umwelt, weil die sind ein Aktionssystem besonderer Art, eben Personensysteme die zwar manchmal in ihren Handlungen mit der Organisationsüberschneidung kommen und da eingewebt werden, aber nicht eben Teil dieses besonderen Handlungssystems sind. Mhm. Und dieses System strukturiert sich eben über Erwartungsstrukturen, also darüber, dass ich erwarte, was du erwartest und dass diese Erwartungen zum Teil eben formalisiert werden können durch Regeln und Mitgliedschaftsbedingungen, Strategien, Prozesse. All das sind ja formalisierte Erwartungen, wie man sich in Organisationen zu verhalten hat. Und diese formalisierten Erwartungen, neben denen entstehen dann eben informale Erwartungen, die auch aber bezogen sind auf dieses eine Handlungssystem. Und das ist dann eben die Struktur, die das System zusammenhält und die eben sich unterscheidet von den Erwartungen oder persönlichen Eigenschaften der Personen in der Umwelt dieses Systems.
2: Ja, die Menschen sind ja dann auch austauschbar. Das System funktioniert weiter. Genau. Wenn jetzt beispielsweise zwei, drei Leute rausgehen, werden die ersetzt und das System ist mehr oder weniger. Genau, hm. gleich. Manchmal mehr, manchmal weniger, genau. gleich. Mhm. Ja. ja, genau. Und du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du ja schon sehr früh mit der Systemtheorie in Berührung kamst. Was waren denn persönliche Aha-Momente, hm. wo du gemerkt hast? wow, jetzt erschließt sich mir die Welt der Systeme auf einmal ganz neu. Also Kannst du dich daran was erinnern? Ja. Also
0: eine Sache, die mir halt ganz besonders äh, wichtig war und da komme ich dann eben auch schon auf diese ähm, spätere Phase, wo ich mich eben auch intensiv mit Organisation auseinandergesetzt habe, war eben, dass die psychologisch orientierte Beratung, die ich gemeinsam mit meinem Vater gemacht habe, im Endeffekt ähm, ja immer den Menschen ins Zentrum gestellt hat und dann versucht hat, über Teamklärung oder über Persönlichkeitsentwicklung auch das Verhalten in der Organisation zu verändern. Und immer wieder habe ich dann die Organisation als Grenze erlebt, die man eben nicht, weil man die Organisation eben nicht mit verändert, die die Organisationsmitglieder dann auch mit einer neuen Idee davon, wie sie eigentlich jetzt handeln wollen, darauf zurückgeworfen werden, dass die Organisation eben viel stärker ist, als sie selber als Person sind. Und deswegen war das für mich so ein zentraler Gedanke, zu verstehen, dass die Organisation eine Eigenlogik hat, die mit Menschen etwas tut, was nicht unbedingt, das Gleiche ist, was der Mensch tun würde, wenn er sich außerhalb der Organisation befinden würde. Und diese Erklärungskraft ist für mich so spannend gewesen, dass die Organisation eine Art Eigenleben hat, das zu verändern gar nicht so einfach ist und das eben auch nicht so stark von einzelnen Individuen veränderbar ist. Mhm. Es sei denn, man greift eben in ihre Strukturiertheit ein, zum Beispiel über die Formalstruktur. Aber man kann aus Perspektive der Systemtheorie eben nicht über die Veränderung eines einzelnen Menschen die Organisation verändern. Mhm. Es sei denn, sie besteht vielleicht nur aus zwei Menschen.
2: Mhm. Ja, wenn wir in Organisationen reinkommen, dann ist es ja oft so, dass den Führungskräften auch sehr, sehr viel Verantwortung zugeschoben wird für alle möglichen Phänomene in der Organisation. Dann heißt es auch, bringen Sie mal unsere Führungskräfte bitte ein bisschen auf Trab und sagen Sie denen mal, wie die führen sollen. Und das impliziert ja immer noch dieses, dieses Bild von der Führungskraft als Held oder Heldin. Und was du jetzt gerade gesagt hast, entlastet ja eigentlich auch, weil man merkt, hey, so viel kann ich ja gar nicht verändern. Was können denn Führungskräfte dann in Organisationen überhaupt beeinflussen? Naja, Führungskräfte können,
0: glaube ich, ganz viele in Organisationen beeinflussen. Ich meine, es kommt immer auf die spezifische Situation dieser Führungskraft an, weil sie sind ja meistens oder sie sind oft an Stellen, oder wenn sie hoch genug aufgehängt sind, sind sie an Stellen, an denen sie ja über die Strukturiertheit der Organisation entscheiden können. Und das sind ja die Verhältnisse, die geschaffen werden durch die Strukturen der Organisation, die dann das Verhalten der Organisationsmitglieder auch nahelegen, auch im Übrigen der jeweiligen Führungskraft. Das heißt, eine, finde ich, hehre Aufgabe einer Führungskraft ist, dass sie die Organisation oder die Organisationseinheit so gestaltet, dass die Bedingungen des möglichen, des Arbeitens sozusagen für ihre Leute geschaffen werden. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das, worauf du anspielst, ist in der Führungsliteratur, der Mainstream-Führungsliteratur werden Führungspersönlichkeiten immer wieder dazu aufgerufen, sehr stark über ihre eigene Persönlichkeit Leute hinter sich zu bringen, zu empowern und so weiter. Und da, finde ich, ist ist so eine eine dieser Grenzen, die, finde ich, zwischen Organisation und Person dann wichtig ist zu ziehen. Die Frage, ist es nicht schlauer, diese Probleme, die zu lösen sind in der Organisation, über die Arbeit an den Organisationsstrukturen zu lösen, als die Persönlichkeit der Führungskräfte dafür so also stark in Anschlag zu bringen. Mhm. Und dann gibt es aber trotzdem in Organisationen immer wieder Situationen, wir nennen sie kritische Momente, in denen es notwendig ist, in Führung zu gehen, weil eben die Organisationsstrukturen natürlich nicht für jede Situation hinreichend viel Orientierung bieten. Also ich finde die Aufgabe oder die Gestaltmöglichkeit von Führungskräften ist auf der einen Seite die Verhältnisse so zu schaffen, dass die bestimmtes Verhalten naheliegen und dass gute Bedingungen guter Möglichkeiten schaffen und auf der anderen Seite dann da, wo die die Organisationsstruktur Lücken lässt oder Dinge passieren, die nicht vorhersehbar waren, über Führung dann reinzuspringen Mhm. und wieder dann in den Einzelsituationen für ähm, Orientierung neu zu sorgen.
2: Mhm. Kannst du dazu mal ein praktisches Beispiel benennen, wo diese Verwechslung passiert ist, wo du zum Beispiel in eine Organisation hineingekommen bist und man gesagt hat, ja, wir glauben, das ist ein Thema der Führungskräfte und du hast dann einfach deutlich gemacht mit deiner Arbeit, nein, ist es nicht. Beziehungsweise da gibt es andere Stellhebel, die wir verändern sollten, das ist viel besser Mhm. und wirksamer. Mhm. Ja, ein
0: Beispiel ist, dass in einem Werk die Vorarbeiter dieses Werkes, die so Gruppenleiterebene waren und ungefähr so 50 bis 60 Leute geführt haben, dass die ähm, ein informales, wenn nicht gar illegales Incentivierungsmittel verwendet haben. Das nannte sich krank ohne Schein. Sie vergaben ihren Mitarbeitenden, wenn sie eine gute Schicht hingelegt haben, besonders viel Menge gemacht haben, dass sie in der nächsten, am nächsten Tag nicht kommen müssen, was eigentlich eine Art illegale Incentivierung war. Und gesagt, du kannst dann einfach zu Hause bleiben, weil du es heute gut und der Unternehmensleitung fiel das irgendwann auf. Und die sagten jetzt zu uns, das sei ja wohl absolut unfassbar schlechtes Führungsverhalten, sich einfach als Führungskraft gute Arbeit dadurch zu erkaufen, dass man freie Tage gab, so. Und jetzt war aber bei genauerem Hinsehen die Sache so, dass diese Führungskräfte zwar für ganz, ganz viel verantwortlich waren, zum Beispiel für die Durchsetzung von Arbeitssicherheit, zum Beispiel für die Durchsetzung der Regel, zum Beispiel dafür, dass die Leute auf die Schichten wirklich kamen. Und wenn Leute krank waren, mussten sie ja anrufen und fragen, kannst du bitte kommen, ähm, obwohl du eigentlich frei hast, weil heute ist ein Kollege ausgefallen, ich muss ja die Schicht voll haben. Dafür waren sie zuständig. Sie waren auch dafür zuständig, dass die Menge stimmte, dass die Qualität stimmte und so weiter. Sie hatten aber im Verhältnis dazu, relativ wenig ihren Mitarbeitenden anzubieten. Sie konnten weder über Urlaubstage bestimmen, wann, wann läuft Urlaub, noch über die Schichteinteilung, kann ich mit meinen Lieblingskollegen arbeiten, noch darüber, wie gut und einfach die Arbeit eigentlich liebt, weil es Steuerungsabteilungen gab, die eigentlich festlegten, in welchem Takt gearbeitet werden muss, in welcher Reihenfolge gearbeitet werden muss, mit welchen Materialien gearbeitet werden muss. Das heißt, all das, was den Tag über die Schicht angenehm oder eher schwer macht, all das war nicht im Einflussbereich dieser Führungskräfte. Und wenn man dann gleichzeitig so viel Last trägt und so viele Dinge auch durchsetzen muss und auch darauf achten muss, dass die Dinge ordentlich laufen, dann ist das eine schlechte Ausstattung mit Einflussmitteln. Und wenn man denen jetzt dieses informale Führungsmittel ersatzlos streicht, kann man eigentlich damit rechnen, dass die Leistungsbereitschaft auch die Harmonie der Arbeit unter den Kollegen abnimmt. Und insofern wäre die Antwort nicht ein ein Führungskräftetraining, das die persönliche Involviertheit der Führungskräfte optimiert, sondern Eine saubere Suche danach, welche Einflussmittel diese Führungsebene eigentlich braucht, um das zu erreichen, was ihr Job ist. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich ein ganz gutes gutes Beispiel dazu, wann Führungskräfte mit der Forderung nach guter Führung einfach überlastet sind, Mhm. anstatt sich eben auf organisationsstruktureller Ebene zu überlegen, was braucht diese Führungskraft, um gute Führung überhaupt leisten zu können.
2: Ja, häufig wird ja dann auch die Frage gestellt, für welches Problem ist dieses Verhalten eigentlich die Lösung? Da kommt man ja dann auch ganz schnell drauf, mhm, statt genau. das einfach direkt als Problem genau. zu betrachten. Mhm. Ja. Klassische systemtheoretische Fragestellung. <lacht> genau, das ist eigentlich ein ganz schöner Blick. Mhm. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen, wo das noch klarer wird? Ja, da lohnt es sich mehr auf die Strukturen zu schauen als auf die Führungskräfte. Fällt dir noch was ein? Ja, ich habe
0: in einer Organisation ein Projekt gemacht. Da war die Machtverlagerung relativ stark auf die Mitarbeitenden. Und zwar lag das daran, dass die Profession der Mitarbeitenden im Arbeitsmarkt relativ stark umkämpft war. Das heißt, es war sehr schwierig, diese technisch sehr versierten Menschen überhaupt zu bekommen. Und so hat man die eben von der Uni weggelockt mit hohen Freiheitsgraden. Die durften sich aussuchen, auf welchen Projekten sie arbeiten. Die konnten immer dann, wenn sie Lust hatten, ihr Fortbildungsbudget einsetzen, wenn sie was Schlaues zum Fortbilden gefunden haben. Die hatten eine hohe Autonomie bei der Frage, welche Anteile ihrer Zeit sie auf interne Entwicklungsprojekte und welche auf Kundenprojekte setzen. Und das hat für die Mitarbeitenden zu einem extrem angenehmen Arbeitsklima geführt. Das hat aber für die Führungskräfte die Schwierigkeit, dass es schwer ist, diese Mitarbeitenden dann auch in kritischen Situationen, wo es zum Beispiel beim Kundenprojekt nicht gut läuft, gut zu führen. Und auch da ähm, könnte man jetzt eine strukturelle Lösung finden. Was ich ganz spannend an der Organisation finde, ist, dass die sagt, nee, wir wollen diese strukturelle Lösung nicht. Die haben die Überlegung für sich gehabt, dass es eigentlich eine gute Aufgabe für Führungskräfte ist, trotz dieser relativ schlechten Ausstattung an Führungsmitteln in den richtigen Stellen, in die die Bresche zu springen. So kann man das ja auch handhaben. Was man dann nur halt nicht machen darf, ist zu ignorieren, dass das zu einem Führungsschmerz führt, den die Führungskräfte dann schultern. Und dass das aufwendig ist und dass das eben nicht auf Schiene gestellt ist. Also man kann Mhm. ja entweder sagen, ich ähm, sorge für Entlastung der Führungskräfte durch eine gute Struktur oder funktional äquivalent lasse ich die richtig in Führung gehen müssen. Und wenn dann die Ausstattung der Führungsmittel eben nicht entsprechend ist, dann wird das eben zu einem anstrengenden Job. Mhm. Das kann man ja von seinen Führungskräften auch verlangen. Ehrlich ist dann halt auch nur damit so umzugehen und nicht zu sagen, wenn das mal nicht funktioniert, dann liegt das an deiner Persönlichkeit.
2: Mhm. Genau und das ist im Prinzip der Ansatz, den du fährst, wir wollen möglichst den Führungsschmerz vermeiden Mhm. oder den Führungsschmerz von den Führungskräften wegnehmen. Ja,
0: oder ihn im richtigen Maß ausbalancieren. Also ich, ich habe da wirklich viel vor gelernt, von diesem Projekt, weil die Entscheidung der Firma mich schon beeindruckt hat, also des Top-Managements dieses mhm. Ladens, dass sie gesagt haben, nee, das dafür werden die bezahlt, das ist der Führungsschmerz, den die jetzt auch aushalten müssen. Ja. Den Preis sind wir bereit zu zahlen, weil wir dafür extrem autonome und extrem unternehmerisch denkende Mitarbeiter haben. Mhm. Das ist ja keine schlechte Art, Organisation zu gestalten unter bestimmten Bedingungen. Ganz Nur genau. muss man sich dann auch anschauen, dass es halt so ist. Also ich würde halt ähm, sagen, die Entscheidung und der Führungsschmerz oder die Entscheidungsmacht und der Führungsschmerz muss da liegen, wo man sie gezielt hinorganisiert und die Leute dann auch dafür bezahlt werden. Ich halte halt nichts davon, wenn man quasi den Führungsschmerz nach unten eskaliert, auf die unterste Führungsebene zum Beispiel oder Mitarbeitende lateral Dinge aushandeln lässt, für die eigentlich Führungskräfte zuständig wären. Mhm. Oder wenn man halt äh, von Führungskräften Führung verlangt, die sie nicht leisten können, weil weil sie die Mittel nicht haben und sie dann dafür in Verantwortung nimmt, dass das jetzt schwierig ist. Mhm. Also man muss sich, glaube ich, einfach nur sehenden Auges entscheiden, will ich, dass die Führungskräfte da durchregieren können, dann gibt man ihnen die Mittel. Oder will ich, dass sie es halt nicht können, weil ich die Gegenmacht der Mitarbeitenden sehr zu schätzen weiß und das hilfreich ist, wenn die hier mit großer, hoher Autonomie auch agieren können. Da können sie dann auch ihre Intelligenz äh, wo sie alles, viel besser einsetzen. Genau, wo, einsetzen, wo sie ne? alles einsetzen können, was sie brauchen, mhm. um, um auch gute Arbeit leisten zu können oder auch um sich selbst fortzuentwickeln. Aber dann darf ich nicht hinterher mit Führungskräfte Personalentwicklungsprogrammen kommen, wo ich davon ausgehe, dass wenn es dann mal nicht funktioniert, weil die Machtverhältnisse so sind, ich jetzt an der Persönlichkeit der Führungskräfte schraube. Das ist eigentlich der Blick, den ich einnehme. Und ich finde, dass in beide Richtungen gibt es gute Argumente, das so zu bauen, die Organisation. Aus meiner Sicht kann man sich nur gar nicht genug Gedanken darüber machen, wie baut man es eigentlich mhm. und mit welchen Folgeproblemen kommt das dann daher.
2: Okay, das sind ein paar sehr schöne Beispiele gewesen und ich würde jetzt ganz gerne mal auf die andere Seite anfangen zu schauen. Also wir haben jetzt geguckt, wie können wir eigentlich Mitarbeiter und Führungskräfte entlasten dadurch, dass man Organisationen so baut, dass ganz klar ist, wer für was zuständig ist und dass irgendwie auch klar ist, dass ich als Führungskraft einfach entlastet bin. Mhm. Wenn ich jetzt mal an dein Brand-1-Interview in diesem Jahr denke, hast du ja zum Beispiel den sehr markanten Satz geäußert, naja, Arbeit am Mindset der Mitarbeiter ist ja wirklich eine Zumutung. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Menschen auch Systeme sind, in sich geschlossene Systeme. Professor Schubert sagt… Biopsychosoziale Supersystem. Ich mag hm. den Begriff total <lacht> gerne, weil das ja auch den Blick auf uns selber verändert, Die vielen Stimmen in uns. Die sagen zwar alle ich, in Wahrheit sind es aber ganz, ganz viele Stimmen. Und wir haben eben einfach auch mit den Menschen irgendwie zu tun in der Organisation. Hm. Warum man jetzt nicht am Mindset arbeiten sollte, hast du ja ganz gut jetzt gesagt. Ne? Aber hm. vielleicht möchtest du den Gedanken noch ein bisschen weiter erläutern und warum es dann vielleicht doch geht. Ja, ich finde das eine total spannende Fragestellung und wir haben ja auch im Vorfeld schon, deswegen finde ich es ja auch so
0: spannend, dass wir dieses Gespräch führen, gesagt, dass wir diese andere Seite nochmal beleuchten wollen. Also die Frage, was was ist denn dann der Mensch in der Organisation? Und eigentlich ist es, wenn man sich dieses Klassikerbuch von Luhmann anschaut, dann verwendet er 25 Kapitel darauf, also Funktionen und Folgen formaler Organisation von 1964, verwendet er 25 Kapitel äh, darauf zu erklären, was die Eigenlogik eines organisierten Systems tut warum der Mensch in diesem System eigentlich als volle Persönlichkeit keinen Platz hat, sondern Umwelt dieses Systems ist und wie dann bestimmte Verhaltensweisen, die menschlich sind, die sozusagen in elementaren Interaktionssystemen, in guten Gesprächen, in geselligen Interaktionen vonstatten gehen, dann doch unter anderen Vorzeichen wieder in die Organisationen kommen. Und sein Argument ist ja, dass Organisationen eben aus Erwartungsstrukturen bestehen, formalen und informalen Erwartungsstrukturen. Und erwarten kann man ja nur interpersonal. Also ich kann jetzt erwarten, dass du erwartest, was ich sage. Mhm. Aber was du wirklich erwartest, weiß ich nicht. Also das heißt, Erwartungen entstehen ja zwischenmenschlich, emergent zwischen den Individuen. Und das ist ja die quasi jetzt die sehr einfach zusammengefasste Begründung, warum die Organisation eben aus den Strukturen besteht und nicht aus den Menschen. So Dann ist es so, dass die Organisation sich ja versucht, von Verhaltensweisen, die sehr persönlichkeitsgetrieben sind, eher zu entledigen. Hm. Sie setzt eben fest, was die Aufgaben einer Vorgesetzten sind. Die stören und, eher, die Persönlichen. Genau, und sie soll, sie soll eben nicht immer persönlich umentscheiden, was die Aufgaben von ihr wären. Sie legt eben fest, wie bestimmte Routinen in Organisationen abzulaufen haben. Und man soll eben nicht jedes Mal ähm, kreativ werden, wenn ein bestimmter Prozess losgehen soll. Und in der guten ersten Hälfte dieses Buches wird eben sehr ausführlich erklärt, ähm, warum das so ist. Und auch plausibel gemacht. Und dann wird Luhmann ja immer vorgeworfen, dass er den Menschen ignoriert und der Mensch für ihn, also es ist quasi eine unmenschliche Theorie ist. Das liegt aber dann auch daran, dass der unbekannte zweite Hälfte oder die zweite Hälfte dieses Buches relativ unbekannt ist. Denn da geht es ganz viel darum zu sagen, was passiert denn in Organisationen dann, wenn diese Strukturen eben nicht wie eine Maschine laufen, was ja eigentlich der Normalfall ist. Mhm. Ähm, nämlich, dass Regelungslücken entstehen, in die dann Menschen wieder mit ihrer Kreativität ja dann doch reinspringen und alternative Wege finden, jenseits von Prozesshandbüchern Lösungen für die Organisation zu finden. Aber sie tun das eben unter den Vorzeichen dieser Organisation. Das ist eben nicht mehr freies Tun, sondern sie tun das, weil die Organisation bestimmte Regelungslücken lässt und in die man jetzt reinspringen muss und nehmen dann zum Beispiel am Beispiel dieses illegalen ähm, Inzertivierungsmittel, das wir eben hatten, das Risiko einer Kündigung in Kauf, um trotz schlechter Ausstattung von Führungsmitteln Organisationen die Produktion am Laufen zu halten zum Beispiel. Mhm.
2: Das nennt ja Luhmann dann die illegalen Brauchbarkeiten. Das heißt, das das ist ja total wertvoll, was sie da gemacht haben, weil sie haben ja eigentlich dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter glücklich und zufrieden waren. Irgendwie wollten sie sie belohnen für ihre tolle Arbeit. Ne? Ja, sie wollten vor allem, dass sie auch ihre
0: Aufgaben erledigen können und dass die Produktion weiterhin funktioniert. Ne? Hm. Und sie haben jenseits der schlechten Regelungen Wege dafür gefunden. So. Das heißt... Ähm, die
2: haben sich schlauer verhalten als die Organisation.
0: Genau. Und das hat natürlich andere Folgeprobleme. Ne? Also es hat natürlich andere Folgeprobleme. Aber und ist ja deswegen auch keine tragbare Lösung. Zumal es auch nicht mit den Arbeitszeitregelungen übereinstimmte, aber es ist ja erstmal eine Lösung für ein Problem, das die Organisation lässt. Und das ist jetzt mal eine Figur, diese Figur der brauchbaren Illegalität ist eine Figur, wo man sagen kann, da kommen dann Personen wieder ins Spiel in Organisationen, obwohl die Organisation versucht, sich von der Persönlichkeit der Menschen in ihr ja eigentlich mhm. erstmal frei zu machen. Mhm. Das funktioniert ja nun eben nicht. Das gleiche ist, dass äh, man zum Beispiel Kollegialität in Organisationen braucht. Das ist eine, eine Art Intimität ohne Wärme, sagt Luhmann, in der man kittet, was die Organisation an Arbeitsteilung festlegt. Die legt fest, dass zwei Abteilungen miteinander gar nicht sprechen dürfen, aber auf kollegialer Ebene löst man dann für die Organisation das Silo-Denken wieder auf, um's, hm. um so zu formulieren, weil man sich Informationen zuschiebt, die jetzt nicht den formalen Kommunikationswegen entspricht. Ne?
2: Also auch im Prinzip Lösungen, genau. an die die Organisation nicht richtig gedacht hat. Und, und die, die, sie, auch nicht, mitgedacht und die hat. sie auch nicht
0: formalisieren könnte. Ne? Mhm. Deswegen spricht Luhmann im Spätwerk von unentscheidbaren Entscheidungsprämissen. Mhm. Das kann man ja nicht anweisen, Kollegialität. Das ist einfach unentscheidbar. Mhm. Genauso wie es Klicken gibt in Organisationen. Luhmann spricht von strategischen Klicken und solchen sogenannten Entlastungsklicken. Kleine Zirkel von Menschen, die sich immer wieder darüber unterhalten, wie schlimm das letzte Meeting lief und wie gemein der Chef oder die Chefin wieder war und sich so davon entlasten, also so ihre Selbstdarstellung reparieren und von dieser Kränkung entlasten und damit wieder arbeitsfähig sind. Auch das ist etwas, was man nicht in Organisationen rein formalisieren kann, was aber aufgrund der Eigenlogik der Organisation einfach wieder passiert. Mhm. Und da hat im hinteren Teil von Funktionen und Folgen Luhmann relativ viele Beispiele für, wo man sehen kann, dass normales interaktionales Verhalten oder menschliche Verhaltensweisen wieder in die
2: Organisation
0: reinkommen, aber eben unter anderen Vorzeichen.
2: Mhm. Na, Gerade das Beispiel, was du benannt hast, zum Beispiel dieser Ausgleich von Schmerzen mhm. über Lästern und über Meckern, Jammern, wie, wie auch immer man das benennen möchte, hat ja auch noch eine Schattenseite, die der Organisation auch wiederum schaden könnte. Auf jeden Fall. Und die vielleicht ja auch anders aufgehoben werden könnte. Was wäre denn da für eine Möglichkeit angesagt? Du meinst, um die Schattenseiten abzufedern? Ja. Mhm. Also ich glaube, diese Art
0: von elementaren Verhalten in Organisationen, unter anderem Vorzeichen, wird man nie ganz wegbekommen. Aber wenn man natürlich merkt, dass in einer Organisation plötzlich Klickenbildung besonders hart gespielt wird und man erlebt, dass immer mehr Gruppierungen in Organisationen entstehen, die eine eigene Form von lokaler Rationalität, von Sicht und Deutung auf diese Organisation entwickeln, dann kann man sich fragen, welche Formalstruktur löst das eigentlich aus? Also wo ist eigentlich ähm, zum Beispiel Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler, genau. Mhm. Und dann muss man ihn, weil man das nicht wegentscheiden kann, und das ist ja auch meine Kritik am Ruf nach Mindset, man kann jetzt nicht sagen, hört auf, miteinander zu lästern, wir wollen ein anderes Mindset, Mhm. sondern man muss dann gucken, wie wird das ausgelöst? Also warum ähm, legt diese Organisationsstruktur, diese Art von Verhalten so stark nahe, dass Mhm. es eben störend wird? Mhm. Aber ganz viel sind diese Entlastungsmomente, die dann über diese elementaren Verhaltensweisen wieder in die Organisation kommen, eben erstmal dafür da, dass das System weiterläuft und sind eben nicht automatisch quasi Störend. Mhm.
2: Mhm. Okay, was würde man denn da vielleicht machen, wenn ich jetzt sowas entdecke, ich habe jetzt eine Klickenbildung und die sind in so einer Art Bubble und fangen an, die Organisation ganz schlecht zu sehen und ja verderben sich auch täglich die Stimmung und die Arbeitslaune dadurch und das ist ja auch wirklich nicht besonders förderlich. Die Kunden merken schon beispielsweise, oh Gott, dieser Laden hier. Ja, was würde man dann machen, was nicht Mindset oder Persönlichkeitsentwicklung oder Führungskräftearbeit ist? Man muss die Fehler in der Formalstruktur finden. Mhm.
0: Wenn eine Verhaltensweise in Organisationen an verschiedenen Stellen auftaucht, dann kann man davon ausgehen, dass wenn man einzelne Personen austauscht oder sie therapiert, was man sowieso nicht darf als Organisation, dass dann die neuen Menschen trotzdem wieder die gleiche Verhaltensweise an den Tag legen. Also wenn eine Organisation klicken, zum Beispiel sehr hart gespielt werden, dann hat es eine hohe Funktionalität für diese Organisation. Dann gilt es, diese Funktion rauszuarbeiten, zu verstehen, warum genau wie du schon vorhin gesagt hast, für welches Problem ist das die Lösung und dann eine alternative Lösung anzubieten. Luhmann spricht dann von funktionalen Äquivalenten, also eine äquivalente Lösung anzubieten. Zum Beispiel einen formalen Kommunikationskanal, der dann auch funktioniert oder einen anderen Zuschnitt von Arbeitsteilung, damit es diese Klicken nicht nicht mehr unbedingt braucht. Mhm. Aber man kann sich das vorstellen wie eine gewachsene Struktur innerhalb der Organisation, die sich verhärtet hat, weil sie sehr lange, über längere Zeit ein Problem gelöst hat, das die Formalstruktur ausgelöst hat. Mhm.
2: Okay. Gleichzeitig würde ich ganz gerne nochmal die andere Seite mhm. ein bisschen mehr beleuchten. Genau. Das heißt also, Mindset ist ja nicht total egal, ne? nee. sondern, <lacht> also wenn man jetzt das Beispiel nimmt, was du gerade eben beschrieben hast, das zweite Beispiel, ne? dass diese Firma gesagt hat, wir wollen diese schlauen Leute behalten, wir wollen denen mehr Freiheit geben, damit sie sich entfalten können und ihre Intelligenz und die Arbeitsweise ihrer Mindsets der Firma ja auch zur Verfügung stellen. Wir wollen sie da ja nicht begrenzen. Das haben die ja sehr gut erkannt Mhm. offenbar. Und das ist ja ein bisschen mutig, weil sie das ja gar nicht so steuern können, wie du so schön beschrieben hast. Das ist ja ein bisschen risikobehaftet. Mhm. Andererseits ist es eben so, wenn man jetzt Mindset betrachtet, Ich würde das betrachten wie so eine Art inneres Betriebssystem. Mhm. ja. Also das heißt, es sind nicht so sehr die Inhalte, sondern die Art und Weise, wie wir Menschen Informationen verarbeiten, wie wir wahrnehmen, wie wir Informationen äh, sortieren, wie wir reagieren und wie wir uns beobachten. Ob wir zum Beispiel immer mit der ersten Reaktion gehen oder ob es noch eine zweite Reaktion gibt, möglicherweise eine dritte Reaktion. Wie gut wir uns reflektieren zum Beispiel, Mhm. ob wir das überhaupt gelernt haben. Also, Mindset ist ein ganzes Konglomerat. Wie wichtig ist das in deiner Erfahrung doch? Also, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich selber Psychologie studiert habe und auch
0: familiär stark psychologisch vorgeprägt bin. Und ich würde. Und das ist mir auch wichtig, immer sagen, dass es wichtig ist, sich als Führungskraft selber zu reflektieren. Das halte ich für angemessen, mindestens ab einer bestimmten Führungsebene. Und ich selber handhabe das auch so, dass ich durch regelmäßiges Coaching, durch Gespräche, in denen ich mich selber reflektiere, mein eigenes Führungshandeln im Griff behalte, sodass ich nicht immer mit der ersten Reaktion rausgehe, wie du das gerade gesagt hast. Der Unterschied ist eben, Oder mein mein Appell wäre ja immer zu sagen, Organisationen können sowas nicht anweisen. Wenn sie anfangen, ihren Führungskräften anzuweisen, bestimmte Persönlichkeitsentwicklungen zu machen, dann ist das a, ein recht unscharfes Schwert, weil das muss schon von einem Selbstgetrieben kommen. Und B ist das übergriffig von der Organisation her und C können Sie halt vermutlich an der Organisationsstruktur etwas ändern, weil wenn Sie ein Massenphänomen an Führungsverhalten haben, dann hat das vermutlich Hintergründe in der Struktur. Das mal auf die Seite gepackt. Aber natürlich ist es wichtig, sich selber als Führungskraft zu reflektieren und darauf zu achten, dass man nicht ungesteuert seine Kindheitserinnerungen auf seine Mitarbeitenden projiziert. So.
2: Ja, und wer könnte das dann machen? Also von Luhmann stammt zum Beispiel das Zitat, Erziehung ist Zumutung, Bildung ist ein Angebot. Das wäre mhm. ja zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sagt so, wir stellen euch das als Angebot zur Verfügung, das mal zu reflektieren, auch mal ein bisschen zu gucken. Es gibt zum Beispiel Studien, die besagen, dass weiterentwickelte... Meins, wenn du so willst. Also Mhm. da gibt es ja so eine Abfolge, so eine eine Stufenentwicklung von Haltungen, die entwickeln sich weiter und weiter, dass die besser mit komplexen Situationen umgehen können als Menschen, die nicht ganz so weit entwickelt sind. Also es Mhm. gibt Entwicklung und das ist auch relativ objektivierbar mittlerweile über diese Studien, die es so gibt, kann man das nachvollziehen. Also wie wichtig ist es dann für Organisationen auch zum Beispiel Stellen so zu besetzen, dass Führungskräfte entsprechend gut mit komplexen Situationen umgehen können? Also ich kenne mich da nicht gut genug mit den Studien aus, auf die du
0: verweist. Aber ich würde sagen, die komplexeste Situation, mit der die Führungskraft in hinreichend großen organisierten Zusammenhängen umgehen muss, ist ja die Organisation selbst. So Und insofern glaube ich schon, dass es wichtig ist, Personen auf Stellen zu setzen, die eine gewisse Komplexität verarbeiten können. Deswegen ist ja nicht nicht umsonst sozusagen Personal eine der drei zentralen Hebel in Organisationen, die Luhmann ja auch im Spätwerk benennt, zu sagen, ähm, Personen und ihre Art, Entscheidungen zu treffen, sind halt ein Strukturmerkmal für Organisationen. Und natürlich ist es sinnvoll, auf Aufgaben, also auf Stellen, in denen Aufgaben erledigt werden sollen, die gewisse Komplexitätsverarbeitung voraussetzen, da auch Personen hinzusetzen, die gewisse Komplexität verarbeiten können. Eine Komplexität, die sie verarbeiten können, ist zum Beispiel zu verstehen, wie die Organisation tickt und wie sie da gestaltend eingreifen können. Auch das ist ja wichtig, dass man das in der Lage ist zu verarbeiten. Insofern, klar, Rekrutierung ist ein zentraler Gestaltungshebel von Organisationen. Mhm. Nur eben sehr oft erlebt man, dass man Personen rekrutiert, die man sauber ausgewählt hat und die extrem hohe Komplexität verarbeiten können. Und dann fangen sie an, auf eine gewisse Weise immer zu agieren. Und da kann man dann sagen... Hilft es dann jetzt nicht, die Person wieder in ihr Mindset zu erweitern, denn das hatte sie ja vorher schon, sonst hätte man sie ja nicht eingestellt, sondern da hilft es dann zu schauen, warum legt die aktuelle Organisation jetzt mhm. ein anderes Verhalten nahe, als die Person gezeigt mhm. hat, bevor sie in diese Organisation gelandet ist.
2: Also du würdest sagen, ihr müsst erstmal mal gucken, wie funktionieren Organisationen eigentlich in wirklich und ja. nicht eben aus dem BWL-Studium heraus, genau. sondern soziologisch. Und dann können wir gucken, wie wir unser Denken vielleicht noch erweitern können, um zum Beispiel mit komplexen Situationen besser umzugehen. Mhm. Hm. Ich habe Häufiger mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu tun. Und da sehe ich durchaus auch, dass Personen nicht unbedingt gerade, es sind gar nicht unbedingt die in der Hierarchiestufe am höchsten sind, sondern das können auch mittlere Manager sein oder so. Aber dass sie doch enormen Einfluss auch haben. Also so empfinde ich das, dass sie ihre Mitarbeiter entweder zum Beispiel total begeistern. Ja, oder eben natürlich genau das Gegenteil. So heißt es ja auch oft, Mitarbeiter treten Unternehmen bei, verlassen aber dann ihre Führungskräfte. Mhm. Jetzt wiederum anders gedacht, können wir das ja auch nicht immer der Organisation zuschieben, ne? sondern das hat ja dann teilweise tatsächlich mit dem Verhalten einzelner Führungskräfte zu tun. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, kennst du diese VW-Studie, die im Zusammenhang mit gesund führen häufig zitiert wird? Da hat man mal so eine Führungskraft aus einer Abteilung in eine andere hinein, also die, hat, die haben die quasi vertauscht, um mal zu gucken, was passiert denn dann eigentlich und was passiert eigentlich mit der Krankenquote? Und da hat man dann lustigerweise, komischerweise festgestellt, die Führungskraft mit der höheren Krankenquote hat die quasi mit importiert. Die ist mit umgezogen, die hohe Krankenquote. Ja, da müssen wir jetzt fragen, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Also wenn die jetzt mit umgezogen ist, hat die Führungskraft ja doch einen enormen Einfluss darauf mit ihrem Verhalten, was sie tut oder was sie auch lässt. Mhm. Wenn man die Entscheidungspromisse Personal als einen von
0: drei zentralen Hebeln ernst nimmt, dann meint die ja genau das, nämlich, dass sich, weil bestimmte Personen an bestimmten Stellen sitzen, Erwartungen, Personenerwartungen an dieser Person ausrichten. Das heißt, es gibt einmal eine Erwartung an die Funktion dieser Person. Die ist Führungskraft und die darf halt Sanktionen aussprechen, die darf halt einstellen, die darf entlassen, die darf irgendwie ihre Organisationseinheit bauen. Und dann gibt es Personenerwartungen. Diese Person schreit viel, diese Person ist unangenehm im Nahkontakt, diese Person äh, sorgt dafür, dass man ständig überlastet ist und so weiter. Und diese Personenerwartungen sind ein Strukturmerkmal dieser Personalprämisse. Das heißt, natürlich ist es so, dass sich daran die Erwartungen ausrichten. Und wenn man sich da nicht anders zu helfen weiß, dann meldet man sich eben krank. Und man kann jetzt versuchen, diese Person zu bearbeiten, diese Führungskraft. Wenn das Erfolg hat, dann ist das gut. Ansonsten braucht es Struktur- und Schutzmechanismen, die funktionieren. Also dass zum Beispiel solches erratische Führungsverhalten so gemeldet wird von den Mitarbeitenden, dass man dann eben überlegt, ob das die richtige Person an der richtigen Stelle ist. Mhm. Aber das ist halt ja genau, worauf man mit diesem einen Hebel der der Strukturen von Organisationen, nämlich der Personalpromesse, hinweist, dass eben neben Hierarchien, neben Regeln, neben Strategien auch Personenerwartungen sind, die in Organisationen eben eine starke Rolle spielen. Mhm. Und andersrum erlebt man ja, dass wenn man es jetzt wirklich mal geschafft hätte, dass eine Person ihr Verhalten anpasst, dass das nicht bedeutet, dass die Erwartung der Mitarbeitenden an diese Person angepasst wird. Man kann sich auch vorstellen, dass diese Führungskraft jetzt tatsächlich reflektiert, wie ihr eigenes Führungsverhalten ankommt und ihr Führungsverhalten komplett ändert, Mhm. was aber noch nicht am nächsten Tag auf die Krankheitsquote eine Auswirkung haben wird, weil die Mitarbeitenden immer noch das Gefühl haben werden, diese Person agiert jetzt zwar etwas anders, komisch,
2: kommunikativ, Mhm. aber ist noch die gleiche Person. Ja, weil die so einen bestimmten Wahrnehmungsfilter haben und das heißt ja auch, man muss irgendwie fünf, sechs Mal ein anderes Verhalten zeigen, bis der andere überhaupt merkt, dass sich was verändert hat. Und das zeigt eben
0: die Enttäuschungsresistenz von Erwartungsstrukturen. Mhm. Also, wie stark Erwartungsstrukturen eben interpersonal gelten und auch erstmal stabil bleiben, selbst wenn eine Person sich verändert
2: hat. Mhm. Apropos Veränderung einer Person, wie äh, nimmst du das denn selber wahr? Wenn du mal auf dich selber schaust oder auch auf äh, mitarbeitende Kollegen, wie sehr kann sich ein Mensch verändern, wenn er das will? Das ist aber eine sehr schwierige Frage. Also,
0: Ich würde schon an meinem Beispiel sagen, dass ich mich sehr verändert habe. Natürlich in der Form, wie ich arbeite, je mehr Verantwortung ich trage, desto mehr ähm, Übersicht muss ich behalten. Auch nicht nur über mein eigenes Tun, sondern auch über das von anderen. Und muss das anders reflektieren, als ich das vorher getan habe. Also ich bin ein sehr inhaltsorientierter Mensch und mich treiben eigentlich Inhalte. Und wenn ich aber plötzlich in Kundenprojekten auch mit vielen meiner Kollegen mich gut koordinieren muss, dann muss ich das auch erstmal lernen und muss ich mich dahin verändern, dass ich das gut kann. Da würde ich schon sagen, da verändert man sich. Also hm. ähm, passt dich auch hm. an die Notwendigkeiten an, die eine andere Form von Arbeiten zum Beispiel nahelegen. Hm. Ich würde schon Menschen für veränderungsfähig halten, da würde ich sagen, kann man Haken dran machen. Ich halte nur nicht Organisationen für befugt, die Veränderungen bei Menschen in ihrer Persönlichkeitsstruktur anzustoßen. Mhm.
2: Ja, ich weiß nicht. Also anzustoßen vielleicht nicht, aber sehr viel sehe ich zum Beispiel, wenn ich in Organisationen bin, dass es manchmal ganz gut ist, also zum Beispiel, wenn jetzt in Teams irgendwas hakt, natürlich die organisationale Seite und die strukturelle Seite zu betrachten, aber es auch immer wieder gut ist, die Leute einzeln mal rauszuziehen und denen zu helfen, sich zu reflektieren. Und das empfinde ich nicht als übergriffig. Also das kann ich nicht bestätigen. Mhm. Also Ich habe das ja in meinem früheren Leben auch gemacht. Und ich hatte
0: auch nicht das Gefühl, dass wir da stark übergriffig sind. Ich hatte nur das Gefühl, dass wir immer wieder an eine Grenze gelaufen sind und diese Grenze halt nicht übertreten konnten, weil die Grenze eben die Eigenlogik der Organisationen waren, in denen diese Menschen agieren mussten. Das heißt, ich finde, man kann schon anbieten als Organisation bestimmte Foren von Reflexion und halte das auch für professionell, das anzubieten. Aber man kann halt nicht das anweisen und das ist, finde ich, etwas, was eben mhm. sehr häufig dann doch passiert, dass zum Beispiel aus einem 360-Grad-Feedback rauskommt, jemand muss als Führungskraft sich besser in den Griff bekommen und dann wird dem ein Coach verordnet und dann werden die anderen Führungskräfte befragt und dann wird der mit einer Auswertung konfrontiert, die von den anderen Führungskräften über ihn gemacht worden sind und die mikropolitisch gefärbt ist, also die mhm. ja nicht nur davon gefärbt ist, wie die freundschaftlich oder kollegial auf diese Person schauen, sondern auch davon geprägt ist, dass diese Person gerade versucht aufzusteigen und sie vielleicht anderen Karriereinteressen entgegenstehen. Und solche Dinge erlebe ich in Organisationen und die halte ich für nicht richtig. Das das kann man als erwachsener Mensch ja nicht ernst nehmen. Das versteht man ja, man ist ja nicht blöd und weiß ja, dass das eine mikropolitisch gefärbte Organisation ist. Und jetzt muss man in einem hohen Form von organisationaler Theaterdarstellung mit diesem Coach diese äh, mikropolitisch gefärbten Feedbacks äh, verarbeiten, Äh, das halte ich doch für einigermaßen übergriffig. Aber wenn man halt gute Teamklärung anbietet, wo plötzlich hart gespielt wird, wo Personen sich wirklich in die Quere gekommen sind, wo, wenn man äh, Führungskräften freiwillig Coaching anbietet, dann wünsche ich mir, dass Führungskräfte auf bestimmter Ebene auch sowieso auf die Idee gekommen wären, das einzufordern und ähm, darauf aufzupassen, dass ihre eigenen Instinkte nicht ungefiltert auf Mitarbeitende übertragen werden.
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, das sollte auf einer gewissen freiwilligen Basis passieren und was du gerade beschrieben hast, diese 360 grad feedbacks sind ja sowieso sehr kritisch zu betrachten, weil die ja oft immer nur strategisch und Eben. taktisch ja, gegeben werden genau. und im Grunde genommen wird da gelogen, dass die Balken biegen, ja, also tue ich dir einen Gefallen, tust du mir einen Gefallen und dann kriegen wir das irgendwie so zusammen hin, da fragt man sich, ob das nicht überhaupt vollkommen überflüssig ist.
0: Also ich habe auch noch nicht häufig gesehen, dass da richtig gute Dinge raus entstanden sind. Und das ist ja genau diese Verwechslung, die dann entsteht von einem Personensystem quasi oder einem System von Personen, die irgendwie äh, miteinander in irgendeiner Form verbunden sind oder Personen in einem organisierten System. Das ist ein Ausblenden organisationaler Eigenlogiken, wenn man davon ausgeht, dass sich Menschen in der Organisation neutrales Feedback geben, das nicht von mikropolitischen oder taktischen Erwägungen geprägt ist. Das setzt ein hohes Maß an Selbstreflexion voraus, die man nicht automatisch unterstellen kann. Und mhm. Selbst wenn die da ist, gibt es Karriereinteressen. Also es ist eine interessante Form von Übergriffigkeit.
2: Von Manipulation, genau, ja, ja. Und dann erzeugt sie oft Dinge, die Organisationen ja dann auch wirklich gar nicht haben will. Ne? Zum Beispiel auch sehr viel Beschäftigung mit solchen Themen und vollkommen weg von irgendwelchen wertschöpfenden Tätigkeiten. Ja. Das ist ja irgendwie eine Form von... Ja. Ja, sehr heute, viel ne?
0: taktieren im Vorfeld dieser Feedbackrunden, sehr viel taktieren danach. Also da sieht man, wie massiv die Formalstruktur mithilfe dieses 360-Grad-Feedbacks in das Verhalten der Organisationsmitglieder eingreift. Mhm.
2: Das immer richtig gut ist, war ich zu bezweifeln an der Stelle. Tja, aber verändern können es ja dann auch nur Einzelpersonen, ne? die dann sagen, hey, ich glaube, die Sache mit dem 360-Grad-Feedback auf irgendeiner Entscheidungsebene, das ist doch vielleicht nicht so wirksam, wie wir das geahnt oder gedacht oder gewünscht haben. Sollen wir dann nicht mal was anderes ausprobieren. Mhm. Was wäre denn für sowas zum Beispiel ein guter Ersatz?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. Für 360-Grad-Feedbacks ein guter Ersatz. Hm, was wäre dafür ein guter Ersatz? Eine gute Frage. Ja. Mir ist auch die Funktion noch nicht so ganz klar. Also
2: Worum geht es? Was wollen die damit eigentlich erreichen? Ja, genau. ne? Also sie wollen, glaube ich, Führung ein bisschen messbar machen ne? mhm. oder Zufriedenheit oder wollen einfach auch aufspüren, gibt es hier irgendwas, was nicht gut ja. läuft ja. oder so? Ne? Ja. Aber es ist die Frage, ob das nicht sowieso rauskommen würde. Wenn irgendwas nicht gut läuft, gibt es da nicht die informellen Kommunikationswege und das kommt sowieso raus. Ja. Also man könnte ja glatt mal probieren, was passiert eigentlich, wenn wir es nicht machen und einfach ja. mal ein bisschen neugierig sein. Also wenn wir versuchen rauszufinden, was ist wirklich los, auch
0: in Bezug auf Führungshandeln, dann hält Helfen dabei meistens eine Form von also eine Reihe von guten Gesprächen. Also es ist vermutlich nicht so schwer herauszufinden, wie es es um das Führungshandel einer bestimmten Organisationseinheit bestellt, wenn man einfach Gespräche führt. Wenn man das so stark institutionalisiert und wie es beim 360-Grad-Feedback passiert und es so stark an die Karriereinteressen der einzelnen Personen knüpft, das ist glaube ich der Fehler. Hm. Der Fehler ist nicht nachzuspüren zu wollen, wie funktioniert eigentlich die Führung und wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist nicht der Fehler. Der Fehler ist nur dieses Feedback so stark an Karriereinteressen zu knüpfen und das dann,
2: wie kann man das denn vermeiden, wenn das schon mal schriftlich formuliert wurde und dann hast du die Charts und so weiter, wie willst du das nicht damit verknüpfen, Hm. irgendwie fast nicht möglich, weil wenn das das Einzige ist, was du sozusagen hast, was dir zeigt, wie läuft das denn gerade, was einigermaßen scheinbar objektiv ist, was es ja nicht ist, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, ja, genau. Ja, vermutlich kann man das nur durch ein gutes Nachfragen und
0: gutes Nachspüren durch echte Gespräche in der Organisation ermöglichen. Das ist eine Diskursstrategie, die sicherstellt, dass die Motive mitgeliefert werden. Also dass ich nicht nur verstehe, wie beurteilst du jetzt deine Führungskraft, sondern dass ich auch verstehe, wo stehst du eigentlich gerade und welche Brille setzt du auf, wenn du deine Führungskraft beurteilst. Und ähm, Eine gute Organisationsanalyse würde das zutage treten lassen Mhm. ähm, und das dann eben nicht für sich so stehen lassen. Das Mhm. ist, glaube ich, der Fehler. Man muss die mikropolitischen Erwägungen schon bei der Auswertung dieser Gespräche mit ins Kalkül ziehen. Mhm. Wenn man das nicht tut, dann hat man einfach eine gefärbte Sicht, die, ähm, die keinen Filter hat, um da genauer hinzuschauen.
2: Was ich da jetzt so raushöre, ist, dass deine Idee eigentlich, wie man Organisationen auch verbessern kann, ist einfach mehr und tiefer und ehrlicher, authentischer miteinander zu reden. Ja,
0: also meine Idee, wie man Organisationen verbessern kann, ist diese unterschiedlichen Rationalitäten, die Organisationsmitglieder haben oder Organisationseinheiten entwickeln, der Fachbegriffs lokale Rationalitäten. Entlang der Arbeitsteiligkeit von Organisationen entwickeln sich verschiedene Sichtweisen, Denkstrukturen, Denkweisen auf eine Organisationseinheit und auf die Gesamtorganisation, wie man denkt, dass die Organisation es richtig machen würde, dass man die nicht als pathologisch wahrnimmt, sondern als Teil komplexer organisierter Systeme und dass man die miteinander ins Gespräch bringt, indem man sie zum Sprechen bringt und eine Analyse, die wir machen würden mit diesem Blick, zu sagen, ich will verstehen, wie eine bestimmte Kultur ist in der Organisation oder ich will verstehen, wie Führung hier stattfindet oder ich will verstehen, welche formalen und informalen Strukturen der Veränderung im Wege stehen würden. Die würden wir so anlegen, dass wir eine Reihe sehr guter Gespräche führen, in denen wir herausfinden und herausarbeiten, was sind denn diese unterschiedlichen lokalen Rationalitäten, an welche Interessen sind die gebunden, woher kommen die, wie sind die an die Formalstruktur rückgekoppelt, welche Informalitäten haben sich herausgearbeitet, welche Klickenstrukturen gibt es, wo haben sich ähm, Entlastungsmomente geschaffen, wo weicht man der Formalstruktur aus. All dieses kann man in Gesprächen erheben. Das ist noch gar nicht mal so besonders kompliziert. Es braucht nur echte Gespräche dafür und nicht standardisierte Fragebögen. Und dann kann man sie mit der Brille, die wir uns eben selber aufsetzen, nämlich mit der Frage, wie kommt denn dieses Verhalten, wo kommt das her, wie hängt das mit der Formalstruktur zusammen, so analysieren, dass man dann auch Gestalthebel, die formale Gestalthebel sind, herausarbeitet, um verändernd in Kultur, in Führungshandeln oder in die Organisation einzugreifen.
2: Ja, das ist ja die Aufgabe der Berater. Was müssten dann die Organisationen, also wenn sie jetzt keine Berater reinnehmen, die diese Gespräche führen und die können ja in Anführungsstrichen bessere Gespräche führen, weil sie keine eigenen Interessen erstmal haben. Sie wollen ja erstmal rausfinden, was da ist. Und dann gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass die Leute viel, viel offener mit einem sprechen, Mhm. auch wenn es ein bisschen anonymer ist. Kann eine Organisation sich selbst beraten? Ja, also ich würde erstmal sagen, Organisationsberater sind natürlich
0: Teil eines kapitalistischen Systems und deswegen auch nicht so neutral, wie sie das immer behaupten. Mhm. Und zweitens glaube ich schon, dass Organisationsmitglieder auch und auch manchmal sogar sehr gut in der Lage sind, solche Formen von Gesprächen zu führen. Das hat natürlich immer bestimmte Grenzen, aber die Gesprächsart von Organisationsberatern hat ja auch Grenzen. Also auch denen unterstellt man ja, dass sie, und das ist ja auch so, dass sie mit einem bestimmten Auftrag in die Organisation kommen und An bestimmte Menschen dann wieder berichten. Also würde ich sagen, klar gibt es einen Unterschied, aber Mhm. das ist nicht unbedingt immer nur ein Vorteil. Und gleichermaßen ist es, finde ich, nicht der Punkt, wie neutral oder nicht neutral ist man oder wie gut kennt man das System oder wie gut ist die Perspektive von außen, sondern eher welche Art von Organisationsanalyse nimmt man an. Also hat man zum Beispiel den stark funktionalistischen systemtheoretischen Blick auf Organisationen, den ich ja immer empfehlen würde, kein mhm. Geheimnis, zu sagen, ähm, was sind denn die Eigenlogiken der Organisation, wie wie funktionieren da die Erwartungsstrukturen und so weiter. Schaut man sich Mikropolitik an als etwas, was pathologisch ist? Sind Machtspiele etwas, was fui ist für einen? Oder sagt man klar, Machtspiele finden in Organisationen statt, ohne die würde gar nichts vorangehen. Das hat erstmal nichts Böses an sich. Wichtig ist nur, dass sie klug und gut gespielt werden und nicht, dass sie sich so verhärten, dass nichts mehr vorangeht. Rangeht und hat man einen Blick auf Vertrauen, wo man sagt, ich will jetzt, dass die Personen sich wirklich bis ins letzte Faser ihres Herzens vertrauen, oder sagt man, das reicht, wenn sie ein gewisses Funktionvertrauen haben und schönes, man kriegt Personenvertrauen auch noch hin, hm. aber ich muss nicht sozusagen dem, dem anderen blind folgen oder verfallen sein, um das zu schaffen. So. Ich glaube, wenn man so reingeht, und das können Organisationsmitglieder genauso wie welche die von außen kommen, dann hat man mehr Möglichkeiten, hinterher wirklich ernsthafte Veränderungen anzustoßen, als, als wenn nicht. Und trotzdem ist natürlich der soziologische Blick in der Praxis immer gefärbt von dem, was die Praxis dann von einem will.
2: Klar, ganz neutral kann man ja niemand nee. sein. Ne? Jetzt vielleicht nochmal anschließend dazu etwas, was auf eurer Webseite steht, um das nochmal zu beziehen auf unser kniffliges Thema der Mindset-Arbeit. Das steht bei euch, mit unseren Fragen legen wir Widersprüche offen und brechen geschlossene Denkgebäude auf. So entstehen Dynamiken, die wir in gemeinsamen Interaktionen produktiv weiterentwickeln, zu neuen Lösungswegen. Ja, ihr seid eigentlich Mindset-Arbeiter. <lacht> Ich muss unsere Webseite überarbeiten. Nein, ich wüsste gar nicht, dass das da drauf steht. Ja, aber das ist... Ähm also, ne, was, wie gesagt, ja, man kann nicht, nicht kommunizieren. Man kann ja eigentlich auch nicht, nicht am Mindset arbeiten. Und wenn du jetzt mit deinem Blick in die Organisation hineinkommst, lehrst du ja auch die Menschen darin, anders über sich und die Organisation nachzudenken. Mit der Hoffnung äh, darauf, dass sich die Arbeit humanisiert. So. Mhm. Das ist ja deine Hoffnung damit. Aber subversiv arbeitest du ja auch daran, wie sie darüber nachdenken. Oder nicht?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass das ja ein Stück weit der Versuch ist, auch aufgeklärter auf Organisationen zu gucken. Also ich mag schon, dass äh, mit den soziologischen Kategorien, mit denen wir arbeiten, auch Organisationsmitglieder von bestimmten Phänomenen, von denen sie dachten, dass es das sie persönlich betrifft, entlastet werden, weil sie lernen, dass das etwas ist, was in Organisationen recht breitflächig vorkommt. Also jemand, der sich selber dafür nicht mag, Machtspiele zu spielen oder brauchbare Illegalitäten zu begehen, lernt dann, okay, das ist etwas, was in Organisationen regelhaft stattfindet und nicht etwas, was ich jetzt persönlich falsch mache. Das ist normal. Das ist normal in Organisationen, das ist Organisation. Das ist schon was, was mich ja auch umtreibt. Als ich gelernt habe oder verstanden habe, was für ein mächtiges Sozialsystem Organisationen sind, da ist ja auch der Wunsch mit entstanden zu schauen, mit welchem aufgeklärten Blick auf Organisationen hat man dem überhaupt etwas entgegenzusetzen? Also kann ich plötzlich... Wenn ich verstanden habe, dass ich in Organisationen Rollendistanz einnehmen kann und das haben ja die meisten Organisationsmitglieder, dann, dann habe ich verstanden, wie ich unter Wahrung meiner Selbstdarstellung, meiner gewünschten Selbstdarstellung auch in schwierigen Situationen, die die Organisation mir zumutet, agieren kann
2: mhm.
0: oder wie ich mich tarnen kann in der Organisation, um meine Persönlichkeit nicht zu angreifbar zu machen von
2: der Organisation. Es hm, ist ja die Frage, ob man die Organisation auch so bauen könnte, so wie du sagst, dass ich mich nicht mehr so viel tarnen muss oder denkst du, mhm. so, dass ich mich immer tarnen muss? Nein, jede Organisation. ja, ich glaube schon,
0: dass man nie mit seiner ganzen Persönlichkeit hm. in Organisationen da sein wird. Dafür sind die einfach nicht gemacht und ehrlich gesagt, finde ich das auch ganz gut so. Aber ich glaube auch daran, dass man Organisationen besser gestalten kann, dass man Personen entlasten kann durch bessere Organisationen und mein, mein Anspruch wäre schon an Führungskräfte aber einem bestimmten Level, dass sie das sich zur Aufgabe machen, dass sie versuchen herauszufinden, wo belaste ich Personen, über die Maßen, indem sie immer wieder in dieselben Regelungslücken springen, indem sie unter Einsatz ihrer Persönlichkeit Leute hinter sich bringen müssen, obwohl ich auch anders strukturieren könnte. Das das würde ich schon sagen, dass das für mich hinten gestalterisch daraus kommt, auch als Anspruch an Führungskräfte.
2: Ja, und dann haben sie auch ihr Denken über sich selbst, Mhm. also ihre Rolle in der Organisation und über Organisationen verändert, wenn du dann erfolgreich aus dem Projekt herausgehst, oder? Vermutlich schon. (lacht) Okay, was war denn für dich ein sehr schönes Erfolgserlebnis auf dieser Ebene?
0: Also das habe ich eigentlich häufiger. Also wenn, wenn wir Organisationsanalysen machen und hinterher sichtbar wird, ein bisschen kontraintuitiv sichtbar wird, wo die Hebel liegen, wenn die Organisation erkennt oder die die Auftraggebenden erkennen, dass sie Gestaltungsspielraum haben und dass die Personen, die da sitzen, vielleicht gar nicht die Schuld zugerechnet bekommen müssen für für das, was im Moment nicht läuft, sondern dass sie ähm, andere Möglichkeiten der Gestaltung haben, dass sie das, was sie eigentlich ja uns selbst auch erzählen, wenn wir wir Interviews führen und Analysen machen in den Organisationen, als, was wir dann da rauskommen, als sehr präzise Beschreibungen dieser einen Organisation, also sehr spezifische Beschreibung ihrer eigenen Organisation erleben und trotzdem, wie so der Vorhang weggezogen ist, was vorher ein Schattentheater war, dann ganz offensichtlich wird und man genau sieht, wo sind denn sozusagen die, die Widerstände, die Verschränkungen, die das System so haben, verkannt lassen mhm. ähm, und das dann mögliches aufzulösen. Das sind dann die Freuden, die
2: man dann hat. Also ja, die Erfolgserlebnisse. Es ist ja auch so, dass diese Arbeit ja eigentlich auch hilft, tabuisierte Themen besprechbar zu genau, machen. Das exakt. ist es ja. Ne? Also es sind die Dinge, die jeder weiß, über die man einfach nicht spricht, mhm. die ihr besprechbar macht. Und genau. auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und das erweitert ja eben auch die Sicht und Denkweise. Wer bin ich denn hier? Wer sind die anderen? Und ich verstehe auf einmal, dass ich eben nicht isoliert bin oder ich bin jetzt hier nicht mit was weiß ich, Birgit, sondern ich bin jetzt hier in meiner Funktion und Rolle und was hier entscheidend ist, sind die ganzen Interaktionen und Kommunikationen, die zwischen uns stattfinden. Also das ist so eine Form von ähm, Sichtbarmachung und
0: Besprechbarmachung von Dingen, die in der Organisation latent waren und gleichzeitig ist das aber auch eine Form von Ermöglichung von Handlungsfähigkeit, also dass man erkennen lässt, wo sind wieder Hebel, mit denen man was gestalten kann. Mhm. Das gelingt natürlich nicht immer, manchmal gibt es auch keine. Das ist dann frustrierend für alle Beteiligten, aber dann weiß man wenigstens, dass es so ist.
2: Wie sorgt ihr denn dafür, dass diese Art des Denkens in der Organisation auch bleibt? Also dass das, wie das immer so schön heißt, auf Dauer gestellt wird, dass die häufiger darüber reflektieren, was ist denn jetzt hier eigentlich wirksam? Also ich glaube, dafür sorgt
0: man gar nicht in jedem Projekt,
2: sondern in ganz
0: vielen Projekten interessiert die Kunden nicht, warum wir so auf die Organisation gucken, sondern die wollen ein Problem gelöst haben. Und dieses Problem lösen wir denen, indem wir, indem wir mit der Analyse die wir machen, also den Gesprächen, die wir geführt haben, zu Lösungen kommen. So Und nicht jede Organisation fragt sich dann, wieso haben die das eigentlich besser gemacht, als andere das tun. Das heißt, dann kann dann diese Art von Denken relativ schnell auch wieder verschwinden. Was nicht verschwindet, sind dann die sichtbar gemachten Problemlagen, die können nicht so schnell wieder verschwinden. Weil dafür sorgen wir durch die Form, wie wir sie besprechbar machen, dass die dann da sind. Und mhm. so, das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen nicht erreichen, dass alle in der Organisation dann Systemtheoretiker werden und das irgendwie ähm, die diese Art von Denken jetzt für immer da drin haben. Insofern ist das tatsächlich auch nur bedingt mindset Aber Die sehen dann für dieses Problem andere Hebel und haben eine präzise Beschreibung des Problems, mit dem sie arbeiten können. Und diese präzise Beschreibung geht nicht mehr weg. Die Art und Weise, auf die Organisation zu gucken, haben wir vielleicht gar nicht unbedingt transparent gemacht, weil die das nicht unbedingt angefragt haben.
2: Aha. Wäre das nicht aber auch manchmal interessant? Ja, aber
0: das, manche interessiert das auch. Es passiert mh. auch, dass dann plötzlich Organisationsmitglieder sagen, also erst dachte ich immer, das liegt an ihren Karten, die sie da immer auf der Metaplanwand hin und her schieben. Aber jetzt habe ich verstanden, sie haben auch irgendwie eine komische Art zu denken. Können sie uns das mal klären? Und dann ist auch schon passiert, dass wir uns mit einem Top-Management zwei Tage in der Lüneburger Heide in einem Seminarraum getroffen haben und denen tatsächlich erzählt haben, wie wir denken und die sich dann damit auseinandergesetzt haben. Das passiert auch relativ häufig. Aber es ist nicht so, dass das notwendigerweise so sein muss, um mit dem, was wir rausfinden, auch echt arbeiten zu können und ganz oft ähm, sind sehr viele Akteure beteiligt, die das nicht interessiert und ist auch nicht schlimm, also ist einfach nicht deren Profession. Und dann gibt es natürlich die Metaplan Akademie und Formate, in denen wir das transparent machen, wo wir Organisationsmitgliedern, Menschen aus großen Unternehmen, aber auch Unternehmern selber und auch anderen Beraterinnen und Beratern unseren Ansatz vermitteln und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die am Anfang sagen, was habt ihr für eine komische Art zu denken und dann irgendwann da rausgehen und sagen, ich kann gar nicht mehr anders auf Organisationen schauen.
2: Mhm. <lacht> Super. Hast du jetzt noch irgendwas, was du denkst, hey, da müssen wir jetzt noch unbedingt drüber sprechen und das ist noch ungesagt geblieben in unserem Interview? Nee, hätte ich gesagt nicht. Nee, <lacht> wenn du nichts hast. Ja, vielleicht noch eine Sache. Und zwar, ähm, mich interessiert noch eine Sache. Wir haben ja jetzt hier die äh, wirtschaftlichen Systeme und die Organisationen. Aber wir sind ja jetzt ähm, eigentlich auch in einem großen politisch ökonomischen sozial ökologischen System Erde. Und das ist ja jetzt ein Riesenthema, weil äh, nicht alles läuft hier gut. Und wenn man das jetzt aus systemtheoretischer Sicht betrachtet, was würde dich da hoffnungsvoll stimmen? Wir können ja nicht auf den Knopf drücken und sagen, so, wir stellen jetzt mal den Klimawandel ab oder wir sorgen jetzt mal für Gerechtigkeit. Das ist ja nicht möglich. Also die Systemtheorie ist da ja ganz deutlich. Die sagt, die Systeme können sich nur von innen heraus verändern. Was würde dich da hoffnungsvoll stimmen? Ähm, Ich glaube, hoffnungsvoll stimmt
0: mich im Moment die Rezeption der Soziologie als solches. Also ich habe das Gefühl, dass die Soziologie mehr gehört wird in, auch in gesellschaftlichen Diskursen. Auch im Diskurs um Corona hat man jemanden wie Amina Sehi gehört. Wenn es um äh, die Frage des VW-Skandals geht, dann fragt man Stefan Kühl. Wenn jemand wie Stefan Kühl mit diesem äh, Buch "Ganz normale Organisation" sich in, in die Debatte des Holocaust einmischt und die Frage mit beantwortet, was Organisationen eigentlich, welche Rolle die da gespielt haben, dann sind das neue Formen, finde ich, von Diskursen, in denen denen die Soziologie eine Sprache bekommt und das stimmt mich hoffnungsvoll, weil ich glaube, da haben wir trotz der pessimistischen Systemtheorie, was man ihr ja deutlich unterstellen kann, einfach Kategorien und Analyse, Möglichkeiten, die noch nicht ausgeschöpft sind und die auch der Praxis noch viel mehr geben können. Und ich glaube, dass ähm, dass das Zeitalter der Soziologie vielleicht gerade kommt. Und Mhm. das würde mich sehr freuen und hoffnungsvoll stimmen.
2: Das hoffe ich auch. Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch mit dir, Judith. Danke Danke auch. Mhm. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle